0: Hey ho, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge. Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann. Hallo Jan.
1: Hallo Matthias. Wie geht's dir, Matthias? Ganz gut. Das, das,
0: das freut mich. Aber es geht doch nicht darum, wie es mir geht oder wie es dir geht. Es geht darum, was Max Frisch uns für Fragen stellt, Jan. Aber mir geht's ganz gut. Danke der Nachfrage, ich hoffe, schön. dir auch.
1: Ja, mir geht es auch gut und ich hoffe natürlich, dass es unseren HörerInnen draußen an den Empfangsgeräten auch gut geht.
0: Wir haben heute eine erste große Premiere, wir beenden eine Staffel. Wir haben heute die letzte Frage der ersten Staffel, haben dann 25 Fragen von 100, erreichen das Viertel und starten dann in ein neues Fragebogiversum. Fragebogenversum. Du willst dazu nichts sagen? Nö. Gut, Jan. Wollen wir gleich loslegen mit der letzten Frage des ersten Fragebogens.
1: Das wollen wir machen. Ich bin so aufgeregt, Matthias. Darum habe ich nichts gesagt. Wir schließen eine ganze Staffel ab. Das ist natürlich ein ganz spannendes Gefühl. Nicht wahr? Die erste Staffel. So. Und weil ich so aufgeregt bin, habe ich vergessen, ein Zitat rauszusuchen.
0: Es sei dir verziehen. Du darfst, wenn du so aufgeregt bist, darfst du gleich die letzte Frage noch vorlesen. Frage 25. Wollen wir anfangen? Ja, wir fangen an. Stell mal kurz die Uhr.
1: Jawohl. Schieß los. Sehr schön. Übrigens finde ich die Frage 25 ganz, ganz toll. Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Ich habe äh, mal kurz reingespickt. Und bin sehr gespannt, was du sagen wirst. Also, liebe HörerInnen da draußen, die Frage 25, die ich jetzt stelle, lautet wie folgt. Möchten Sie lieber gestorben sein oder noch eine Zeit leben als ein gesundes Tier? Und als welches? Dann würde ich sagen, ist ja eine zweiteilige Frage. Eigentlich ist es sogar eine dreiteilige Frage. Beginnen wir doch mal mit dem ersten Teil, Matthias. Möchten Sie lieber gestorben sein oder noch eine Zeit lang leben als ein gesundes Tier?
0: Ja, wenn die Alternative ist zu sterben, dann würde ich natürlich lieber leben. Allerdings das ist das dann der zweite Teil der Frage. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, als welches Tier. Und da wird es dann richtig tricky. Mhm. Soll ich dir sagen, warum? Oder willst du erst mal den ersten Teil der Frage auch selbst beantworten.
1: Das, ich beantworte mal den ersten Teil der Frage. Ich fand das äh, total interessant, weil nämlich habe mir dann gedacht, ob da nicht so eine Art Hierarchie aufgebaut wird. Ne? Also ich bin entweder gestorben äh, oder ich kann noch eine Zeit lang weiterleben als Tier und dann noch als gesundes Tier. Wäre es nicht viel spannender gewesen, hat er es nicht
0: gemacht, wenn man als krankes Tier weiterleben könnte. <lacht> man könnte natürlich auch sagen, du könntest als ein anderer Mensch weiterleben, weil du hast ja ein genau. ist.
1: Ja, das eben auch, das stimmt, das stimmt auch. Also, es ist schon so eine, es findet schon eine Hierarchisierung statt, nicht wahr? Tier, Mensch, gesundes Tier. Na gut, ich habe mir erstmal gedacht, ja, ich würde dann gerne weiterleben, weil ich wollte einfach die nächste Frage beantworten. Hätte ich jetzt gesagt, nein, dann wäre es ja gar nicht weitergekommen. Insofern, so, Matthias, warum ist es kompliziert?
0: Ja, weil ich lange überlegt habe, welches Tier, und ich bin einfach zu keinem richtigen Ergebnis gekommen. Also ich habe mir zuerst gedacht, ich habe eine Katze, habe ich mir gedacht, okay, eine Katze sein wäre ganz cool, weil dann schläft man zwei Drittel des Tages, äh, lässt sich viel streicheln... Hat ein entspanntes Leben. Und dann habe ich mir bei gedacht, boah, nee. Also erstens müsste es eine Freigängerkatze sein, weil nur in der Wohnung immer leben. Das würde ich nicht wollen. Dann habe ich mir aber gedacht, ich gebe dir jeden Tag zu fressen. Und ich selbst würde das halt nie fressen. Und das müsste ich ja dann fressen, dieses eklige Katzenzeug. Dann habe ich mir gedacht, nee, eine Katze kann es irgendwie nicht sein. Und dann habe ich überlegt, na ja, vielleicht so ein intelligenter Delfin. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber dann, dann muss ich ja im tiefen Wasser sein. Und ich habe immer so ein bisschen Angst vor dem tiefen Wasser. Und dann hätte ich ja quasi hunderte von Metern Deep Blue unter mir. Damit könnte ich nicht leben, also wären ein Delfin auch nicht gut. Und dann habe ich überlegt, boah, welches Tier in der freien Wildbahn könnte es denn dann sein? Und dann will ich, will ich Pflanzenfresser-Tier sein, den ganzen Tag nur pflanzen, irgendwie blöd. Aber andererseits irgendwie so ein Raubtier, was andere Tiere reißt und dann vor allem das rohe Fleisch von denen frisst. Das ist irgendwie auch nicht so cool. Faultier habe ich kurz überlegt. Ja, irgendwie bin ich nicht so richtig zum Ergebnis gekommen. Was mir allerdings wichtig wäre, es gibt ja immer diese Tiere von denen es in Dokumentationen heißt, sie haben keine natürlichen Fressfeinde. Und ich bin mir sicher, dass ich definitiv so ein Tier sein möchte.
1: Es <lacht> fällt mir kein wirkliches ein. Aber kann ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Und zwar, wäre es denn für dich in Ordnung, wenn du ein Raubtier wärst mit, sage ich mal, Küchenfertigkeit, was kein rohes Fleisch ist, sondern, sagen wir mal, so ein Gazellenschnitzel sich brät. Würde ich das was ändern?
0: Ich finde diese Frage abstrus, weil ich noch kein am Herd gesehen habe. Ja, es
1: gibt so viele Dinge zwischen Himmel und Hölle, was wir noch gar nicht kennen. Vielleicht gibt es das, wir sehen es aber einfach nur nicht.
0: Mir fällt es schwer, Hier ist das gefragt. ernst zu nehmen. Ja. Aber welches Tier willst du denn gerne sein? Du hast beim letzten Mal gesagt, du hast schon eine Idee. Das kam sofort wie aus der Pistole geschossen. Ich möchte es wissen gern, was das ist.
1: Ja, ich würde aber, ich fand es total äh, nochmal, ich würde gerne nochmal kurz bei dir bleiben, Matthias. Wir machen es ein bisschen spannender. Ich habe tatsächlich relativ schnell mein Tier gefunden. Äh, mein Krafttier, wie wir Schamanen auch sagen. Oder wir im Schamanismus war, <lacht> ähm, Ist ja äh, sehr interessant. Auf jeden Fall geht es dir, wenn du so drüber nachdenkst, ja unter anderem sehr um Freiheit. Oder? Du ja, hast ja schon geguckt.
0: Ja, das kann man so sagen.
1: Also ein Tier, das. Äh, ist das ja sonst auch wichtig, Freiheit?
0: Boah, das ist jetzt ein weites Feld, aber ich würde mal sagen, tendenziell schon.
1: Ja, mir auch. Darum habe ich mir die Gämse ausgesucht. Die Gämse? Ich,
0: okay. ich
1: wäre gerne eine Gämse. Ich finde nämlich, Gämsen sind sehr, sehr tolle Tiere. Also erstens leben sie in den Bergen und ich bin ja auch so ein kleiner Berg und... Waldmensch, der sich des Öfteren fragt, was hat ihn nur in diesem großen städtischen Moloch Berlin getrieben? Und äh, ich grund, sehr viele meiner sehr schönen Erlebnisse verbinde ich ja mit den Alpen oder mit Bergen, auch mit etwas höheren Lagen. Und da ist die Gämse natürlich auf jeden Fall erstmal das Tier der Wahl, weil sie ja so ab 1500 bis 2500 äh, lebt, die so ist ihr ihr Lebensraum. Und äh, die Gemse kann besonders gut klettern. Also sie ist sehr gut angepasst an die alpine Welt, was ich auch super finde. Und das stelle ich mir cool vor. Bist den ganzen Tag in den Bergen, hast immer super Essen, ernährt sich ja vor allem von Kräutern und so, hat zwar Fressfeinde, aber nicht so viele. Ich finde, das ist ein sehr freiheitliches, schönes, alpines, sommerliches. Also okay, es gibt auch Winter erleben in den Bergen. Und sie galt lange Zeit als schwer bejagbar. Weil man eben, man musste sich anstrengen, um sie zu schießen. Und deswegen finde ich das toll. Ich mag einfach Gämsen. Und außerdem ist sie so, dieses schönen majestätischen Hörner auch.
0: Ja, dich so als rum. schwer bejagbares Tier stelle ich mir ganz cool vor. Allerdings hättest du keine Höhenangst. Das sind doch die Tiere, also die Ziegenartigen Wesen, die immer auf extremen Felsvorsprüngen da Rumhampeln, wo man sich fragt, wie verdammt sind sie da raufgekommen und wie wollen sie wieder runterkommen? Also für mich wäre das nichts. Ich bin ja so ein Flachlandei.
1: Ja, ich bin ja in den Bergen, ich will jetzt nicht sagen zu Hause, aber also gar nicht zu Hause, aber ähm, war ja auch viel Wandern in den Bergen. Ähm, bin jetzt auch nicht der, also jetzt, ich kann jetzt nicht, sagen wir mal, Eisberg steigen und äh, hochprofessionelles Klettern kann ich auch nicht aber so leichtes Klettern irgendwie aus, auf, auf ausgesetzten Wegen und so, das kann ich schon und ja, also kann ich mir schon vorstellen, als Gämse würde ich das ja von klein auf lernen, meine ganzen Eltern, die würden mir das ja beibringen, die würden ja sagen, hier guck mal, guck mal, hier so ein bisschen vorsichtig, rechte Hufe vor, linke Hufe, so ist super und ich meine, dann stehst du so auf so, eine, auf so einem Felsvorsprung, guckst so in die Weite, ja, und denkst dir ja, ist das Leben nicht schön? Ist das Leben hier oben in den Bergen nicht schön? Ja, finde ich einen schönen und, Wunsch. Und ich finde, ah, du hättest einen, willst du ihn verraten?
0: Nein, finde ich einen schönen Wunsch, habe ich gesagt.
1: Ach so, ja. Und die, 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 Gämse, die Gämse ist ja auch, weil sie sozusagen so zwischen ja, Himmel und
0: Erde lebt,
1: war sie auch so in der, äh, in der Mythologie auch immer so ein Wanderer zwischen den Welten. So ein bisschen, das finde ich auch einen schönen Gedanken. Sie ist halt überall zu Hause. Ich finde, das verbinde ich auch so ein bisschen äh, mit mir selber. So der, der na, Ich habe irgendwie Mauder gelernt, dann irgendwann nochmal studiert. Äh, solche das, na, Ich bin auch in vielen Welten zu Hause. Ich, ich sage auch immer, ich habe irgendwie schon viele Leben gelebt. Und darum finde ich, und auch deswegen passt die Gämse so. Und sie ist sehr naturverbunden.
0: Ich weiß nicht, ob ich bereue, das jetzt zu fragen, weil du sagst, viel Leben gelebt. Kannst du kurz sagen, welche Leben das sind? Kurz, Jan? <lacht> äh,
1: naja, sagen wir mal, ich, hab, ich kann das nicht kurz sagen, Matthias. Es fällt mir sehr schwer, weil ich, dann muss ich auch immer selber so ein bisschen überlegen, was das alles schon war, was ich so ähm, gemacht habe. Aber ich habe einmal schon viel erlebt. Und ich glaube Viele, ich bin einfach viele Wege gegangen, von denen sich einige als Irrungen rausgestellt haben, einige nicht. Äh, ein Weg zum Beispiel, der sich äh, bis heute nicht als Irrung herausstellt, ist, dass ich dich kennengelernt habe und dich in mein Herz geschlossen habe.
0: Ach süß. Ich hatte jetzt eigentlich an deine Maurer-Episode gedacht oder so und dachte so, vielleicht war das ein Leben, ein eigenes Leben.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Teil meines Lebens. ja Also die, sag ich mal, Hauptschul, der eher hauptschulische. Zweig, dann dieses Studieren nochmal oder der Versuch zu studieren, wie man es auch immer nennen will. WGs. Ja, und ich, also irgendwann war ich dann ja sehr alternativ. Als Mauder war ich gar nicht so alternativ, zum Beispiel. Ja, mir fallen, würden da bestimmt noch tausend einfallen, ich will es aber kurz halten. Oder die Zeit, wo ich Techno gehört habe.
0: Um Gottes, um Gottes Willen, hier tun sich, um, um Gottes Willen, hier tun sich Abgründe auf. Haben wir denn eigentlich Reaktionen bekommen von unseren Zuhörenden? Ich habe nur eine bekommen. Hast du auch eine bekommen?
1: Äh, ja, von meiner Schwester habe ich eine bekommen. Sie hat gesagt, die Bromance zwischen uns beiden funktioniert sehr gut.
0: Ja, und, und welches hier möchte
1: sie sein? Ach so, das, da habe ich gar nichts bekommen.
0: Ich habe eine Reaktion bekommen von meiner Schwägerin. Sagt man Schwagerin? Schwägerin? Schwägerin. Ja. Die wäre gerne eine Schildkröte, hat sie gesagt. Fand ich auch nicht schlecht. Uh. Das finde ich auch cool. Warum? Wahrscheinlich das entspannte, entspannte Leben, die Ruhe, die Weisheit wird ja auch Schildkröten immer so zugeschrieben, alt werden. Ich persönlich, das ist krass irgendwie, jedes Mal, wenn ich an so ein Tier denke, kommen bei mir so Ängste hoch. Ich denke an einen Delfin und denke mir so, oh nee, da ist das Wasser so tief. Ich denke an einen Vogel und denke mir so, naja, ich bin jetzt nicht extrem höhenbeängstigt, aber schon ein bisschen, das wäre irgendwie doch nicht sowas für mich oder... Ist, Fressen gefällt mir jeweils nicht, was ich dann als Tier hätte. Und bei einer Schildkröte denke ich sofort, na, wenn du einmal auf dem Rücken liegst, dann ist aber echt Feierabend.
1: <lacht> oh mein Gott,
0: so, so, so ein bisschen so ein Defizit denken.
1: Ja, ja,
0: <lacht> wer weiß, was gerade mit mir los ist.
1: Ja, was ist los, Matthias? Ich weiß nicht. Was hast du denn da? Das was
0: machst, machst du echt den Lockdown ist, ne? mit mir. Ich habe das Buch hier rausgeholt, weil ich dachte, dass wir jetzt langsam zu Fragebogen 2 kommen. Findest du? ja. Hm.
1: Haben wir das schon abschließend geklärt?
0: Sag du Ich meine, du
1: hast, ja noch gar nicht, ja, du hast ja noch nicht gesagt, was du gerne wärst. Du hast jetzt nur irgendwie nach dem Ausschlussverfahren ein paar Tiere gesagt. Was wäre denn zum Beispiel ein Tier, mir fällt ad hoc tatsächlich keins ein, was keine natürlichen Fressfeinde hat, außer der ähm, Blauwal?
0: Doch, da gibt es viele andere. Also ich meine, Raubtiere haben keine natürlichen Fressfeinde, wenn sie recht groß sind. Oder... Andere große Tiere wie Giraffen beispielsweise. Ich glaube auch der Waschbär als endemische Art hat hier keinen Fressfeind. Das müsstest du ganz gut wissen. Du hast da, glaube ich, dich mal mit endemischen Arten beschäftigt. Aber ist ja auch egal. Ich habe ja gesagt, ich hab, bin gescheitert auf der Suche nach einem Tier. Und das heißt, mhm. im Zweifel, wenn wir zu dieser Frage zurückkommen, muss ich halt sterben, weil ich keine gute Alternative Ui. kenne.
1: Ui, das ist auch krass, das stimmt. Man tritt da so vor den, da so stelle ich mir das jetzt vor, pass auf, du kommst so, ich weiß nicht, ob du an die, glaubst du, ist ja egal. Wir nehmen mal an, es gibt einen Himmel, Wer, da sitzt dann irgendjemand, an wen du auch immer glaubst, der sitzt da und sagt so, pass mal auf hier. Weißt du, pff, früher habe ich immer nach den Sünden gefragt und so, aber jetzt seit ich Max frisch habe, ja, frage ich die Frage immer, möchtest du noch weiterleben oder eine Zeit lang als gesundes Tier und dann würde ich sagen, ich wäre eine Gämse, schwupp. Würde ich in den Bergen stehen und du würdest dann wahrscheinlich in die Hölle kommen.
0: So ein Quatsch, ich komme noch nicht in die Hölle, ich wäre einfach nur tot. Vielleicht würde mir dann was einfallen, ad hoc. Who knows? Aber warte.
1: Aber warte, ich habe gehört, in der Hölle wird den ganzen Tag Death Metal gespielt.
0: Ja, dann fällt mir nichts ein und dann gehe ich gleich darunter. <lacht> so, in diesem Sinne. Na
1: gut, Matthias, wie beenden das? Du, vielleicht fällt dir mal irgendwann noch was ein. Das würde mich wirklich interessieren.
0: So. Ich würde sagen, wir machen jetzt trotzdem das Kapitel zu und gehen über zu Fragebogen 2. ta Es geht in diesem Fragebogen um nichts Geringeres als die Ehe. Jan, willst du heiraten? Mal kurz vorneweg gefragt.
1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe ein sehr eigenes Verhältnis. Oder ich habe ganz eigene Anforderungen an meine Hochzeit. Okay. Ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. Ja.
0: Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wir im Laufe der nächsten 25 Fragen zur Ehe <lacht> Scheiße. sind es wirklich 25? Ich glaube schon, ja. Äh, auf jeden Fall noch oh. darauf eingehen werden, was genau die perfekte Ehe, nee, nicht die perfekte Ehe, sondern die perfekte Hochzeit für dich darstellt. Da bin ich sehr gespannt. Ich persönlich konnte es mir lange Zeit nicht vorstellen. Dann war ich so intransparent im Sinne von, äh, ist mir egal. Ja, und jetzt bin ich verlobt, also ich werde nicht ganz drumherum kommen.
1: <lacht>
0: Aber gut. Dann lass uns mal reinstarten. Frage mhm. 26 Frage 1 des Fragebogen 2. Ist die Ehe für Sie noch ein Problem? Finde
1: ich super. Also ich finde ja, die Ehe war noch nie ein Problem. Also für mich nicht. Ich glaube, es gibt viele da draußen, die sagen würden. Also die in einer Ehe sind, in keiner Ehe mehr sind. Die sagen, ja, die Ehe ist noch ein Problem.
0: Ich musste gerade an unseren Ex-Kanzler Schröder denken, der jetzt, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal verheiratet ist. Ich meine, der könnte die Frage vielleicht irgendwie anders beantworten, aber ist die Ehe noch ein Problem? Nee, das war sie jetzt für mich noch nicht. Ja,
1: genau. Ich kann leider auch nicht den Ort bestimmen, woher die Frage jetzt kommt. Ne? Also was dieses noch jetzt bedeutet.
0: Okay, wir sagen beide, für uns Gut. war sie noch kein Problem. Und wenn wir irgendwann mal verheiratet sind, also... Irgendwann, du nach deiner Traumhochzeit, die schon ganz perfekt irgendwie in deinem Kopf existiert <lacht> und dann warten wir noch fünf Jahre oder sieben oder zehn und dann reden wir <lacht> nochmal über diese Frage und dann wirst du wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, du wirst in Tränen, in Tränen, wie sagt man in Tränen? Ausbrechen. Ausbrechen, Ausbrechen ja. genau. Ja. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, deswegen lese ich gleich mal die Frage 2 vor. Wann überzeugt sie die Ehe als Einrichtung mehr? wenn sie diese bei anderen sehen oder in ihrem eigenen Fall.
1: Na, ah, das ist natürlich jetzt schwer, weil zu meinem eigenen Fall, da kann ich nur Mutmaßungen anstellen.
0: Lass mich eine Mutmaßung anstellen. Katastrophal. Ja.
1: <lacht> das ist aber nicht jetzt die Antwort. So, hast du, hast, weißt du schon irgendwas? Möchtest du schon irgendwas dazu sagen?
0: Ja, das ist schwer als noch nicht verheirateter. Man, man denkt ja immer, dass man selbst, wenn man in dieses Boot einsteigt, dass das ganz gut läuft. Das kann natürlich auch total in die Hose gehen. <lacht> und das Boot hat ein extrem großes Loch oder also erwartet ein stürmische See. Ich meine, bei anderen sieht man das und das ist ja auch wieder so ein breites Feld. Also das ist ja, ich kenne ja Leute, die sind verheiratet und das war von Anfang an super. Cooles Paar, coole Hochzeit, alles entspannt. Hat sich nicht viel geändert, außer dass es einfach weiterhin so schön war wie davor. Harmonie, zumindest offiziell, ich meine Waffeln wird sich jeder mal irgendwie so hinter der Tür. Im platonischen Sinne möchte ich jetzt hier sagen, nicht irgendwie gewaltmäßig. Und bei anderen denkst du dir, boah, warum hast du geheiratet? Hast du nicht irgendwie vor zehn Jahren schon sehen können, dass das eine absolute Flitzpiepe ist, die dir jetzt gerade das Leben schwer macht, nachdem ihr ein Haus gebaut habt und drei Kinder und äh, was auch immer. Ja, das ist, das ist schwer. Ich, also Ich finde, es könnte passieren, dass mich meine eigene Ehe mehr überzeugt als die Ehen anderer und es könnte aber auch genauso andersrum sein. Mhm. Ich hoffe ja. natürlich auf Ersteres. Und du, Mann? Ich,
1: ich, ja, also erstmal muss ich vorhin lachen, weil du gesagt hast, Schiff und ähm, dieses, dieses, diese Metapher des Bootes, das hat mich an meine Latein-Leistungskursprüfung im Abi erinnert, da mussten wir einen Seneca-Text übersetzen, da ging es auch mit Schiff und äh, da war das, das Schiff wurde hin und her geworfen. Äh, und das hat mich da auch ein bisschen an diese Ehe erinnert äh, und daran, dass ich so fulminant schlecht übersetzt habe. Ähm, allerdings stoße ich mich bei, diesem, äh, bei dieser Frage jetzt an dem Wort Einrichtung. Das klingt so kühl und berechnend und als Einrichtung überzeugt mich die Ehe gar nicht. Bist du hier hm. so ein
0: Romantiker? So diese die Ehe, also, das, große, das große Versprechen auf, ein, auf lebenslange Zweisamkeit bis zum Tod.
1: Ja, ich möchte schon, wenn ich heirate, dann möchte ich zumindest in diesem Moment das Gefühl haben, dass es dieses Versprechen gibt. Ja, da bin ich auch ein bisschen christlich geprägt. Ist so. Äh, ich würde wahrscheinlich auch kirchlich heiraten, könnte ich mir vorstellen. In, in Petersdom oder so, so eine kleine, Im Vatikan? kleine Geschichte. Ja, natürlich. Ja. Kleiner, so Kreis, kleines, Kleiner Kreis, 2500 Leute. Kutsche, weiße Rösser, so die Richtung. Genau, kleiner Kreis 2500 Leute. Also das, da störe ich mich sehr dran an diesem Wort Einrichtung, weil es gibt ja auch viele, die mir sofort eingefallen, so Leute, ja wir haben jetzt geheiratet wegen der Steuer. <lacht> also finde ich ein bisschen, wegen der Steuer würde ich nicht heiraten. Zum Beispiel.
0: Ja, viele heiraten auch wegen Kindern, wenn eins unterwegs ist, dass man nicht so Vaterschaftsanerkennung machen muss und den ganzen Kram.
1: Ja, aber das, ich habe das ja gemacht und ich fand das Ganz rührend, das war ein sehr rührender Moment, weil das ist wie eine kleine Hochzeit, fand ich. Wenn, na, du wirst da ja gefragt, wollen sie das und äh, sind sie bereit, alle Pflichten, Rechten und Pflichten und so weiter und so fort. Und äh, sich da beide zu versichern und wir, wir saßen ja auch so ein bisschen nebeneinander und getrennt durch die Scheibe. Es war ja eine, eine Corona-Anerkennung ähm, und ich finde schon, dass das so was standesbeamtliches hat. Ja, Standesamtliches meine ich natürlich. Hat mir sehr gut gefallen,
0: ja. Ich, ich störe mich irgendwie nicht so an diesem Wort Einrichtung, weil, ich weiß nicht, es hat natürlich schon was sehr Romantisches, sich so lebenslang an jemanden zu binden, aber andererseits ist es natürlich auch in gewisser Art und Weise so ein bisschen, ja, vielleicht schon so ein bisschen antiquiert. Ich meine, man muss das ja heutzutage nicht mehr machen, Das hat ja früher vielleicht auch einen anderen Zweck gehabt, jetzt macht man es vielleicht doch eher noch so aus romantischen Gründen, früher hatte das ja auch wahrscheinlich ähm, versorgungsmäßig einen anderen Rang-Aspekt weiß nicht, also habe jetzt mit Einrichtungen nicht so ein Problem. Aber vielleicht habe ich auch nicht hm. so die mega romantische Sicht da darauf.
1: Hm. Ja. Also, also ich habe das ja schon mal. Auch,
0: ja, doch irgendwie schon auch. Also aber aber meine, wieso heiratest dieses, du denn dann? Weil ich mir sicher bin. Das war ich mir allerdings auch schon, naja. bevor ich gefragt habe. Ja. Hast du gehört, die Zeit ist um. Schade, jetzt muss ich ja. leider aufhören. Schade. Sehr, sehr schade. Ich hätte diese Frage gerne noch. Nein, äh, weil ich hätte. Nein, weil ich mir sicher bin. Absolut. Ja, aber das, das ist doch Ein auch romantisch, oder nicht? Ja, ja, siehst du? Ja, aber da ist die Ehe ist jetzt nicht irgendwie das, woran ich es festmache, sondern es ist einfach nur noch so das i-Tüpfelchen, wo ich sage, okay, ich, ich zeige das jetzt halt durch diese Ehe. weil leicht dem noch mal Ausdruck. Aber es ist trotzdem auch ohne die Ehe da, dieses Gefühl von lebenslang und passt und schön. und
1: Ja, aber dann sind wir gar nicht so weit entfernt. Das, für mich ist das... Ja, für mich ist das ja auch eher so, dass ich sage, okay, wenn ich da, wenn ich dieses Gefühl habe, dann kann ich auch so einen Schritt gehen, das irgendwie noch einmal durch ein Bündnis zu bekräftigen. Es muss ja nicht kirchlich sein, es kann ja auch irgendwie so eine freie Trauung sein, da gibt es ja auch ganz schöne Ideen, um, um das nochmal zu, also vor einer Gruppe vielleicht auch, vor wichtigen Menschen noch einmal äh, zu bekräftigen, darum geht's. es. Und das, dass man ein Zeichen äh, füreinander trägt. Den Ring oder was oder ein Ohrring oder Brustring, Piercing kann man ja alles machen heutzutage, ne?
0: Alles klar, dann sind wir durch für heute. Nur noch 23 Fragen zur Ehe.
1: Wow, das wird echt interessant. Also
0: Wobei die nächste, äh, kurzes Teasing auf die nächste Folge, die ist jetzt gar nicht direkt zur Ehe. Ich finde sie aber sehr, sehr interessant und lese sie deswegen kurz vor. Was haben Sie anderen öfter geraten? A. Dass sie sich trennen. Oder B, dass sie sich nicht trennen? Das finde ich, eine sehr interessante Frage. Vielleicht gibt es da auch Meinungen unter unseren Hörerinnen und Hörern. Also lieber trennen oder nicht trennen? Was ratet ihr eher? Hm. Und auch interessant, eine A-B-Frage. Man kann auswählen. Und wenn man die nächsten Fragen schaut, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen... Kommt das jetzt öfter? Es gibt Fragen, da geht es bis zu G. Nee, bis zu K. What the fuck? K? Ja, ähm, es gibt eine Frage, habe ich jetzt mal, ich habe mal oh, ein, zwei ja, Da kann man antworten A bis K wählen. Das ist dann wahrscheinlich eine eigene Folge. Also es gibt neue Stilmittel oh. auch. Beim nächsten Mal mhm. geht es darum, eher trennen oder nicht, was raten wir eher.
1: Ja, das ist mit diesem K, wenn es bis zu K geht, da habe ich doch am Ende schon wieder vergessen, was am Anfang die
0: Frage war. Ja, wahrscheinlich schon bei C da bei dir.
1: Ja, wahrscheinlich. Warte mal kurz bei einer zweiten Sache. Kannst du noch mal zurückspringen? <lacht> ja, ich bin ja auch schon altersweise. Ne? Ich lese die dann einfach da ungefähr achtmal
0: vor. <lacht> ja, Aber genau. gut, wir sind äh, zu Ende mit der Zeit. Vielen Dank mhm. fürs Zuhören, dass ihr euch wieder durchgequält habt bis zum Ende.
1: Matthias, das ist doch kein Durchquälen. Ich bitte dich. Ich finde, es sind schöne... Manchmal gibt es wahre Schätze unter den Podcasts. Manchmal auch nicht. So ist es. Mit den Schatzkisten.
0: Genau. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr eine Meinung dazu habt, trennen oder nicht trennen, was ratet ihr häufiger? Gebt doch einfach mal Bescheid. Bei Instagram, per Mail. Jan, dein Einsatz?
1: frisch-at-akustikwerk.de Ich wiederhole noch einmal. frisch at .de per Mail oder per Instagram leben, lieben, sterben, jeweils mit Unterstrich.
0: Ansonsten habt schöne Tage und bis bald. Wir hören uns in zwei Wochen. Ciao, 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 Jan.
1: Ciao, Matthias und alle anderen da draußen. Bleibt gesund. Auf bald.
0: Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.